0: Kính chào quý khán giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Alice Newman do dịch giả hân hữu chuyển ngữ có nhan đề. Những người theo chủ nghĩa xã hội sử dụng trường công để phá hoại trình độ học vấn ở Hoa Kỳ. Đây là phần 5 trong loạt bài nghiên cứu nguồn gốc của nền giáo dục công lập ở Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nạn mù chữ và sự phất lờ thực trạng này đang là tình trạng phổ biến và nó đại diện cho một mối đe dọa hiện hữu đối với Hoa Kỳ. Nhưng không phải lúc nào cũng theo cách này, nó có thể được sửa chữa. May mắn thay, cả nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này cũng như giải pháp cho nó đều không phải là một bí ẩn, ít nhất là đối với những ai đã nghiên cứu vấn đề này. Chịu trách nhiệm cho thực trạng nguy hại này đó là các nhà giáo dục theo xã hội chủ nghĩa, vào giữa những năm 1800, cụ thể là phương pháp luận giả tạo họ sử dụng để mượn cớ dạy học cho trẻ em. Tuy nhiên, câu trả lời cho cuộc khủng hoảng mù chữ rất đơn giản. Hoa Kỳ phải quay trở lại những gì đã hoạt động hiệu quả hàng nghìn năm qua và vẫn hoạt động ngày nay, hướng dẫn đánh vần có hệ thống. Vào những năm 1700 và 1800, gần như chắc chắn là Hoa Kỳ có nhiều người biết chữ nhất trên thế giới. Trên thực tế, những người định cư sớm nhất ở Massachusetts, những người thanh giáo, say mê đọc sách đến mức vào những năm 1640, họ đã thông qua đạo luật về quỷ sa tăng xưa bắt buộc mọi người phải học đọc. Lý do là bởi vì nếu không có kiến thức về kinh thánh, ma quỷ sẽ dễ dàng lừa gạt cộng đồng của họ hơn. Vì vậy, người ta hiểu rằng mọi thị trấn phải tiến đến phổ cập biết chữ, Niềm đam mê đọc viết này đã biến Hoa Kỳ thành một xã hội có nhiều người biết chữ nhất cho đến thời điểm đó. Theo nghiên cứu của học giả Kenneth Lockridge của Đại học Montana, tỷ lệ biết chữ ở thuộc địa New England vào năm 1800 có 90% người dân biết chữ. Ở các thành phố như Boston, con số này là gần 100%. Ngay cả đối với phụ nữ, điều đó cũng đúng. Theo ước tính của Joe Perman của Par College và Dennisonly của Boston College. Hầu như tất cả phụ nữ sinh vào đầu những năm 1800 đều biết chữ. Vào thời điểm đó, người dân Hoa Kỳ cũng nhận ra điều này. Trong nghiên cứu đột phá năm 1812 của mình, giáo dục quốc gia ở Hoa Kỳ, Trubbon de Nemo ước tính rằng ngay cả trong số những người trẻ tuổi, tỷ lệ người không thể viết chữ, thậm chí là không thể viết ngay ngắn chỉ có không quá 4 trên 1.000 người. Và vào năm 1800, tờ Boston Review đưa tin rằng không có quốc gia nào khác trên thế giới có tỷ lệ dân số có các kỹ năng đọc viết cơ bản và hiểu biết về đại cương khoa học cao hơn Hoa Kỳ. Xem xét các tài liệu như bài báo liên bang, vốn dành cho người dân Hoa Kỳ bình thường, rõ ràng là trình độ biết chữ vào cuối những năm 1700 là phi thường, đặc biệt là theo tiêu chuẩn ngày nay. Đáng chú ý là tất cả những thành quả này hầu như không có sự can thiệp của chính phủ và giáo dục. Trên thực tế, hầu hết trẻ em đã được học từ gia đình, sử dụng các tài nguyên đơn giản nhưng hiệu quả cao như Blueback Speller của Noah Webster và New England Primer. Hai công cụ này vừa dày đọc bằng ngữ âm, vừa cung cấp những bài học đạo đức quý giá. Khủng hoảng trình độ học vấn Đến giữa thế kỷ 20, mọi thứ đã thay đổi. Một cuộc khủng hoảng về khả năng đọc và viết chưa từng có trong lịch sử thế giới đã diễn ra. Tỷ lệ biết chữ bắt đầu giảm mạnh, đặc biệt là sau Thế chiến thứ hai. Và ngày nay, dữ liệu của chính phủ cho thấy rằng, bằng chứng về sự sụt giảm thê thảm trong khả năng đọc. Vào năm 1993, chính phủ Hoa Kỳ đã tiến hành một nghiên cứu toàn diện nhất về khả năng đọc viết cho đến thời điểm đó và kết quả khiến người ta kinh ngạc Vào ngày 9 tháng 9 năm đó trích dẫn nghiên cứu tờ Boston Globe cho biết gần một nửa số người dân Hoa Kỳ đọc và viết kém đến mức họ khó có thể tìm được một công việc tử tế Nhiều nhà phân tích khác kết luận dựa trên kết quả nghiên cứu rằng gần một nửa dân số quốc gia hoặc mù chữ hoặc ít nhất là gần mù chữ Nói tóm lại, Hoa Kỳ đã bị tàn tật một nghiên cứu kết quả liên bang khác được thực hiện một thập kỷ sau đó cũng cho kết quả tương tự. Con số thậm chí còn tồi tệ hơn ở một số khu vực nhất định và trong giới trẻ Hoa Kỳ. Theo khảo sát tiến bộ giáo dục quốc gia gần đây nhất của chính phủ liên bang, chỉ khoảng một phần ba học sinh trung học phổ thông đọc thành thạo. Và ở Hoa Thịnh Đốn, một báo cáo của cơ quan giáo dục tiểu bang tiết lộ rằng hai phần ba dân số trưởng thành biết chữ, giảm xuống còn trăm ở một số địa khu đáp lại các quan chức hàng đầu của thủ đô đã có một chuyến đi đến Cuba Cộng sản để xem chế độ đó giáo dục trẻ em như thế nào. Tất nhiên, đã có một bản tóm tắt trước dự báo những gì đang diễn ra bây giờ ở Boston dưới thời Bộ trưởng Giáo dục Massachusetts thời đó là Horstman. Ông vốn là một người Utopian theo chủ nghĩa tập thể. Ông đứng đầu chiến dịch chính phủ tiết quản trường học ở tiểu bang của mình. Và hơn thế nữa, vào giữa những năm 1800, nhưng các nhà giáo dục chuyên nghiệp có kinh nghiệm đã vạch trần những thủ đoạn đó một cách nhanh chóng và khéo léo, nên đã hạn chế được những thiệt hại. Thủ đoạn bịp bờm của chủ nghĩa tập thể Gốc của vấn đề bắt nguồn từ phương pháp được sử dụng để dạy đọc. Hệ thống chữ viết trong tiếng Anh dựa trên các ký tự phiên âm, với mỗi chữ cái đại diện cho một hoặc nhiều âm thanh. Ví dụ chữ cái P tạo ra âm thanh per trong khi chữ P tạo ra âm Per. Vì vậy, từ khi người Phoenicia phát triển hệ thống chữ viết này hàng ngàn năm trước, việc dạy một cá nhân cách đọc liên quan đến việc cung cấp cho học sinh kiến thức để phát âm các chữ cái, kết hợp chúng với nhau và sau đó giải mã các từ. Một sư Thomas Gallaudet của Connecticut, một bộ trưởng và nhà giáo dục tuyệt vời theo cơ đốc giáo, sau khi học hỏi từ một bộ trưởng Pháp ở Paris, đã tiên phong cho hệ thống mới. Nó được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau là phương pháp, toàn bộ từ, phương pháp nhìn như nói, hoặc phương pháp nhìn từ. Rõ ràng là Galodet không có gì ngoài thiện ý, ngay cả khi những ý tưởng của ông tạo ra rất nhiều vấn đề. Với cương vị là giám đốc của Viện tị nạn Hoa Kỳ tại Harvard về giáo dục người biết và câm từ năm 1817 đến năm 1830, Gallaudet đã làm việc để cải tiến các phương pháp dạy học cho trẻ em bị câm điếc. Bởi vì trẻ điếc không có khả năng nghe âm thanh. Rõ ràng, việc dạy chúng liên kết một số âm thanh với một số chữ cái là không khả thi. Vì vậy, thay vào đó, ông dạy bọn trẻ nhìn toàn bộ các từ dưới dạng chữ tượng hình, tương tự như hệ thống chữ viết của Trung Quốc. Như thể bản thân các từ là biểu tượng, thay vì coi chúng là một nhóm ký hiệu và mỗi từ đại diện cho một âm thanh. Theo đó, thay vì dạy trẻ rằng từ hạt mũ bao gồm 3 ký tự, mỗi ký tự đại diện cho một âm cụ thể, Gallaudet đã cho trẻ thấy toàn bộ từ đó, cùng với hình vẽ một chiếc mũ, khuyến khích trẻ ghi nhớ toàn bộ từ và nghĩa của nó. Đối với trẻ em khiếm thính, đây là một bước tiến vượt bậc. nhưng Gallaudet và những người khác đã đưa ra giả thuyết không chính xác rằng phương pháp tương tự này cũng hiệu quả với trẻ không bị điếc. Gallaudet thậm chí còn viết một cuốn sách dạy đọc vỡ lòng dựa trên những ý tưởng này và bắt đầu quảng bá phương pháp của mình trong giới giáo dục và các ấn phẩm. Chỉ vài tháng ngắn ngủi sau khi được chọn làm bộ trưởng giáo dục đầu tiên của khối thịnh vượng chung vào năm 1837. Vốn là một người theo chủ nghĩa tập thể, luôn sẵn sàng chấp nhận mọi thủ đoạn. Men đã giám sát việc đưa hệ thống mới này vào các trường tiểu học của chính phủ ở Boston. Đó là một thảm họa Về cơ bản, trẻ em đột nhiên gặp khó khăn khi học đọc Nhiều trẻ có các triệu chứng được chẩn đoán ngày nay là chứng khó đọc Trong vòng vài năm, các hiệu trưởng trường học ở Boston đã hợp lực để vạch trần Và ngăn chặn thủ đoạn này trước khi nó gây thêm thiệt hại Trong một bài báo gây nhức nhối, hơn 30 hiệu trưởng trường học đã viết rằng Như đề xuất của ông Men và những người khác một sự thay đổi như vậy không nên được áp dụng cũng như duy trì bởi những lý do đúng đắn. Các ý kiến phản biện được đưa ra trong nhận xét về báo cáo thường niên lần thứ bảy của Horn, Hossmann chỉ ra rằng nhiều lập luận được đưa ra ủng hộ phương pháp toàn tư, ngụy biện và dựa trên những tiền đề sai lầm. Nhiều lập luận khác thì không liên quan. Và kết quả cũng rất rõ ràng. Quá trình thử nghiệm hệ thống mới đã thất bại trầm trọng. Đó là kết cục của thủ đoạn trên Ít nhất là trong một thời gian Phục hồi thủ đoạn bịp bợm Thật đáng kinh ngạc Khoảng 50 năm sau khi bị coi là có hại Phương pháp toàn từ này được nhà cải cách giáo dục John Dewey làm sống lại John Dewey là một nhà xã hội chủ nghĩa cứng rắn Gần như được công nhận là cha đẻ của hệ thống giáo dục công lập cấp tiến của Hoa Kỳ Tuy men có thể thật sự tin rằng Phương pháp toàn từ sẽ hiệu quả. Nhưng có vẻ như Dewey không bị ảo tưởng như vậy. Đầu tiên, phương pháp này đã bị lên án triệt để vào những năm 1840 dưới thời Men. Ngoài ra, Dewey đã sử dụng phương pháp này trên những đứa trẻ trong trường thực nghiệm của ông ở Chicago và cho ra kết quả tương tự như những gì thu được ở các thế hệ trước đó ở Boston. Trẻ em không thể đọc đúng cách. Dewey cũng để lại bằng chứng xác thực về việc mong muốn cố ý phá hoại tỷ lệ biết chữ cao ở trẻ em Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Trong bài luận năm 1898 gây tranh cãi của mình, giáo dục tiểu học Fredis, ông công khai lập luận rằng các trường học không nên chú trọng dạy đọc vì ông tin rằng nó sẽ dẫn đến chủ nghĩa cá nhân. Trên thực tế, ông nói rằng trẻ em mới đi học không nên được hướng dẫn nhiều về brs đọc, viết và số học, thay vào đó, vì rất hâm mộ Liên Xô, Dewey nghĩ rằng trẻ nhỏ hầu hết cần được xã hội hóa đúng cách để trở thành những thành viên có ích cho tập thể. Ông biết ý tưởng của mình sẽ không được các bậc cha mẹ, giáo viên hay những người đóng thuế của thời đại này tán thành. Thay đổi phải đến dần dần, Dewey viết trong bài luận đó. Việc ép buộc nó quá mức sẽ ảnh hưởng đến thành công cuối cùng bằng cách tạo ra một phản ứng bạo lực. Vì vậy, Ông cầu cạnh gia tộc Rockefeller và giới tinh hoa Nhiều năm sau, học trò của Dewey một tập hợp hỗn độn gồm những người theo chủ nghĩa xã hội và những người theo thuyết ưu sinh phân biệt chủng tộc đã tạo ra sách tập độc vỡ lòng dựa trên phương pháp toàn từ William Gray ở Đại học Chicago nơi Dewey là trưởng khoa giáo dục trong nhiều năm đã sản xuất loạt phim Dick and Chan Trong khi đó, Arthur Gales Tại cao đẳng sư phạm của Đại học Columbia, trường Dewey theo học sau khi tốt nghiệp Đại học Chicago, đã xuất bản cuốn Mid-Million Readers. Phải mất một thời gian họ mới bắt kịp ở Hoa Kỳ, nhưng sau Thế chiến thứ hai, sau khi tiền thuế bị tiêu tốn, nhiều học sinh của các trường học khu trên khắp Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi Dewey và thuộc hạ của ông. Chúng đã bắt đầu mua sách và họ đã áp đặt phương pháp toàn chữ cho hàng triệu học sinh nghi thơ. Tỷ lệ biết chữ nhanh chóng lao dốc. Đến những năm 1950, cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đến mức công chúng bắt đầu đặt câu hỏi. Vì sao vào năm 1955, Rudolf Flesh đã xuất bản cuốn sách gây chấn động, tại sao Johnny không thể đọc để phanh phui trò lừa bịp? Việc dạy đọc trên khắp Hoa Kỳ, trong tất cả các trường học, trong tất cả các sách giáo khoa là hoàn toàn sai lầm và trái với mọi logic và lẽ thường. Ông giải thích, chỉ trích phương pháp toàn từ và cuộc khủng hoảng đọc viết mà nó gây ra. Vụ bê bối sau đó khiến nhiều trường phải khôi phục lại cách dạy ngữ âm truyền thống. Nhưng những người Utopian ủng hộ cách đọc quái gỡ đó không biến mất. Chưa đầy 20 năm sau khi Flash và Trần Chúng, nhà giáo dục huyền thoại và chuyên gia đọc sách, tiến sĩ Samuel Blumenfeld cũng phanh phui họ một lần nữa trong Những Người Mù Chữ Mới trong cuốn sách Ông đã phân tích một cách có hệ thống những cuốn sách dạy đọc phổ biến nhất đang được sử dụng trên khắp Hoa Kỳ, làm nổi bật các vấn đề của chúng và cho thấy những thiệt hại to lớn chúng đang gây ra cho trẻ em. Vụ bê bối một lần nữa xảy ra và một lần nữa, những người ủng hộ thủ đoạn bịp bợm lại đặt tên cho các âm mưu của họ là toàn bộ ngôn ngữ và đưa ra những thay đổi nhỏ, sau đó nhắm thẳng vào hàng triệu trẻ em Hoa Kỳ tàn tật. Thật đáng kinh ngạc khi một số nhà giáo dục không có kinh nghiệm nào lại lập luận rằng dạy trẻ em đọc đúng cách là một phần của một âm mưu to lớn của cánh hữu. Giờ đây, dùng công nghệ mới để quét não cho thấy những tổn thương trong não bộ của những đứa trẻ là nạn nhân của trò lừa đảo. Tiến sĩ Stanislas Dehaene, giám đốc đơn vị hình ảnh thần kinh nhận thức tại Saclay, Pháp đã chứng minh tác hại đó. Ông giải thích rằng phải dạy trẻ em đọc bằng cách cho chúng biết sự tương ứng giữa âm thanh và chữ cái một cách có hệ thống. Các cơ sở giáo dục giả vờ như không nhận thấy, và điều phi lý vẫn tiếp tục diễn ra. Ngày nay, phương pháp toàn từ vẫn ám ảnh các trường công lập trên khắp Hoa Kỳ, thường được sử dụng dưới các thuật ngữ mới như đọc viết cân bằng và đọc có hướng dẫn, theo tiêu chuẩn giáo dục cốt lõi chung Common Core. Quốc gia do cựu tổng thống Barack Obama áp đặt cho Hoa Kỳ trẻ em mẫu giáo thậm chí còn được yêu cầu ghi nhớ các từ nhìn điều này giúp tăng cường phản xạ toàn từ và có thể gây ra khuyết tật đọc suốt đời mặc dù có một chút ngữ âm xen vào có lẽ đáng kinh ngạc hơn là mặc dù phương pháp đó đã hoàn toàn mất uy tín từ những năm 1840 tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO đã tuyên bố trẻ em trên thế giới vẫn nên đọc từ vận thông dụng. Hãy cân nhắc điều này. Những người không thể đọc, không thể tự giáo dục bản thân một cách dễ dàng. Họ cũng dễ dàng bị kiểm soát và bị thao túng hơn nhiều. Và có lẽ đó chính là vấn đề. Với men, đây có thể hoàn toàn là một sai lầm nghi thơ. Chắc chắn, điều đó đúng với hầu hết các giáo viên ở Hoa Kỳ ngày nay. Những người không được đào tạo để dạy học đúng cách, Nhưng thực tế là sai lầm to lớn này vẫn tiếp tục được các cơ sở giáo dục ủng hộ cho đến ngày nay. Và dường như luôn luôn được thúc đẩy bởi những người theo chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tập thể. Điều này cho thấy rằng có một âm mưu xấu xa hơn nhiều đang diễn ra. Quý khán giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi,